1: Ligado, ligado. Daquele é. jeito, né, triste, aquele clima de velório, clima de poucos amigos, mas, mas tô ligado aqui, cabeça erguida.
0: Imagino que todo mundo foi dormir um pouco tarde, né, com aquelas... Emoções, tensões da cabeça de uma semifinal de Libertadores, mas temos que falar também do jogo contra o Inter, que será no sábado, jogo no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, é o compromisso imediato do Atlético. O Cuca, técnico atleticano, disse que o time tem 24 horas para sofrer esse luto da eliminação da Libertadores e depois pensar no Brasileiro. Vamos falar do jogo, gente, começar a falar do jogo entre Atlético e Palmeiras. O Atlético desperdiçou uma grande chance, depois de fazer um a 0 de ampliar e matar logo o jogo. O que vocês acharam?
2: É, acho que passa muito por isso, Rogério. Primeiro vamos para a escalação, né? Porque na escalação a gente já viu surpresa de lado a lado, e eu diria até que mais surpresa no Palmeiras, né? É, eu falava na, na edição de segunda-feira que acreditava exatamente no time que entrou em campo. É, e, e seria, não, não, não houve nada de ousado. Ousou o Zou Jaime, que falou que o Nath poderia sair mas eu não ousei não ali, acho que era basicamente esse time que iria para o jogo, é, imaginando que o Diego não teria condições, fiquei até surpreso com o Savarino no banco, e mais do que isso, até participando um pouquinho do jogo, mas acho que o Cuca escalou o time que se esperava, e o Palmeiras, por outro lado, escalou um time mais encorpado para fechar a sua área, né? trabalhou com três zagueiros, quando o time estava sem bola, fechava a linha de cinco mesmo, o Piqueireza afundava, uh, tinha um trio com o Luan, o Gomes e o Renan por ali, e com a bola, o Piquerez virava um ponta, até teve uma chance muito boa no primeiro tempo, e o time tentava também sair para o jogo. Achei que o jogo foi mais aberto que o jogo de São Paulo, com mais espaço para jogar de um time e ou de outro, tivemos algumas chances. O Palmeiras conseguiu manter um bom desempenho defensivo. O Galo acho que sofreu um pouco mais com a transição do Palmeiras, com o contra-ataque, do que no primeiro jogo. O Palmeiras tem algumas chances com o Rônico, do Piquerez que eu citei, de bolas longas, bem esticadas e que já mostravam ali que um dos melhores jogadores do Atlético, o Nathan Silva, não estava na sua melhor noite. Né? O Nathan toma um, cartão é, amarelo deu zar, né? não, toma um cartão amarelo bobo, que já deixaria ele fora da final. Eu acho que esse cartão impactou muito psicologicamente. E aí vem o segundo tempo, Rogério. E os 15 minutos do segundo tempo, os 15 primeiros, são os melhores do Atlético em toda a eliminatória. O Galo sufoca o Palmeiras, abafa, coloca muita gente na área, faz com que a bola circule na área com perigo, né? e faz o seu gol com Vargas e ali naquele momento, como você bem descreveu, o Atlético teve essa eliminatória na mão, teve o controle, o, a- o Palmeiras foi às cordas, o Palmeiras é, em, pela primeira vez ficou em dúvida, talvez, em relação à sua estratégia, e aí o Atlético tinha que ter dado o golpe de misericórdia, até porque, pelo regulamento, o gol do Atlético tirava a chance de pênalti, mas mantinha o Palmeiras a um gol da classificação, o Palmeiras entrou em campos de 1x0, precisava de 1x1, 1, então precisava de um gol da mesma forma, e a sensação que a gente Henrique. tem quando um time faz um gol como o Atlético fez é, é de que vai gerar um impacto psicológico no adversário, mas que com o tempo, ainda mais um adversário experiente como o Palmeiras, ele vai se restabelecer no jogo e o jogo ficaria aberto de novo. Acho que ali o Atlético pecou principalmente em não conseguir converter a chance do Vargas, não conseguir criar mais e com o tempo e as mexidas do Abel, o jogo voltou a ficar equilibrado, o Palmeiras empatou e no final pressão contra um adversário bem postado defensivamente, né Rogério? Não dá para culpar o Cuca é. por botar o Hever nos acréscimos, porque realmente, sem ele e com tentativas de, de mecanismos ofensivos, o Palmeiras se defendia muito bem. Muito mais mérito do Palmeiras do que demérito do Atlético ter um dos melhores ataques do Brasil.
0: O Vargas acabou sendo um personagem importante, né? Jaime e Marquinhos também, porque ficou parecendo... Ah, a imprensa falou tanto do Vargas, a torcida cobrou tanto do Vargas, parecia que era o jogo da redenção dele, ele faz um gol. Logo na sequência... Teve a chance de matar o jogo, uma bola cara a cara lá com, com o goleiro do Palmeiras e acabou jogando para fora. Tem essa questão do Natan Silva também. A, é, é importante ressaltar que ele faz uma grande temporada, é uma grata surpresa do Atlético nesse ano, mas acabou sendo é, ultrapassado ali facilmente pelo Gabriel Verón, né, no lance do gol que resultou no empate do Palmeiras.
1: Tinha que ser o Verón, né? Tinha que ser só o Galo mesmo.
0: Agora, Marquinhos, você esteve lá no estádio? Conta aí a sua experiência, você teve no estádio?
1: Sim, sim, estava lá. Bom, né, eu...
0: o Marquinhos tem todo contato.
1: ele está em todo jogo de público, o Marquinhos está lá, né? Não, tem que estar tá presente, tem que estar tá presente, né, Rogério? Como é que eu foi a experiência lá a massa, na
0: chegada? Foi... Conta pra gente, como é que foi a chegada? Teve tumulto?
1: Foi fácil de entrar? Como é que foi? Foi bem mais tranquilo que aquele jogo contra o River, né? Que a gente viu um, um, um ambiente mais... mais mais conturbado ali do lado de fora foi mais organizado os torcedores a gente teve que entrar mais cedo então algumas medidas ali ajudaram para que nessa questão de aglomeração ter uma melhora não foi perfeito né? não foi 100% temos muito que aprender ainda muito muito mais medidas que podem ser melhoradas mas em vista daquele jogo contra o River já deu uma 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 evoluída legal. Dentro é aquele clima que a massa sempre faz, né? independente do jogo, independente do placar que a gente precise, da situação, a gente curte mesmo, a gente canta mesmo. Durante o jogo a gente é é feliz mesmo, sem sem tempo ruim. Claro que depois a gente fica chateado, mas ontem o time saiu até aplaudido né? pela massa. O clima no final ali, né? claro que é de velório, né? aquele silêncio ensurdecedor, todo mundo nervoso mas reconhecendo também que o time é, é, está o, o bem, o projeto é legal, é, é a longo prazo também, que não vai ser essa eliminação que vai tirar o nosso foco do brasileiro, nem da Copa do Brasil, nem pode, né? Por isso que a torcida é. até nem ficou muito de, de pegação no pé, não ficou muito de corneta, aplaudiu o time, reconheceu, porque a gente tem um longo caminho pela frente.
0: Ô, Jaime, você sente que o time deu uma apavorada depois que tomou o gol, assim, baixou ali um um pânico geral? Eu vi gente falando sobre isso. Você concorda com essa opinião?
3: Apavorada? Eu eu não diria isso, né? Mas dá uma pressão enorme ali quando você toma o gol, porque o atleta tem que partir para cima para fazer o 2x1, né? mas eu não senti apavorada, sinceramente, do time. Eu acho que é, quando você joga uma partida de alto nível, como foi esse jogo contra o Palmeiras, você vai ter é, oportunidades para fazer gol e você tem de aproveitar. O Atlético as teve e não conseguiu aproveitar é, como deveria. Primeiro jogo, o Hulk falha, tem o pênalti, que é uma grande oportunidade e ele não converte. E no segundo jogo, o Vargas tem oportunidades e não consegue aproveitar. No primeiro tempo ele ganha um presentão, a bola chega para ele e ele conduz e erra na hora do do passe para o Hulk. No segundo tempo ele ele faz o gol, mas logo na sequência ele tem a chance do 2x0, porque ali o Palmeiras dá uma desarrumada e o Atlético... Consegue ter a oportunidade do 2 a 0 e o Vargas escolhe o canto errado, né? Ele bateu para o canto esquerdo e era para o canto direito que ele ele tinha que escolher. Então, o Vargas, a gente sabe, é um jogador que não é um grande finalizador. Se aquela bola tivesse caído nos pés do Hulk, teria sido, imagino, outra história. Aliás, perdeu o pênalti? Perdeu. Era uma grande oportunidade, esse gol... Se tivesse acontecido, daria outro peso para essa semifinal. É, fez muita falta? Fez. Fez muita falta. Mas, pô, o Hulk fez 21 gols já na temporada. Lidera também é, a questão das assistências. O Atlético só chegou até aqui muito pelo Hulk. Então, assim, é um jogador que tem todo o crédito, tem que ser abraçado pela torcida. Assim como o Nathan. O Nathan Silva fez 18 jogos com a camisa do Atlético até agora. E com ele em campo, o Atlético ainda não perdeu. O Atlético não foi derrotado com o Natan Silva em campo. Eu ouvi muita gente dizendo, foi o pior jogo do Natan Silva com a camisa do Atlético. Eu diria que foi o único jogo ruim dele com a camisa do Atlético, porque os outros 17 foram num nível muito alto, muito alto. E e o Atlético deu azar nessa nessa semifinal de ter perdido o Diego Costa, que era um jogador importante, poderia estar nessa partida, e de ter o, o, o Savarino, assim, não estava 100%. Né? Tanto que o Cuca disse na coletiva que ele estava ali à disposição para jogar é, no máximo 30 minutos. E ele entra ali faltando 13 minutos para o jogo acabar e, e o Cuca segura um pouquinho essa mexida porque ele, ele pensa também no restante da temporada. É, se ele tivesse botado o Savarino mais cedo, talvez o, o Savarino poderia ter tido uma nova lesão agravado a, a, uma, uma situação física, e aí perder o Savarino para o resto da temporada seria um desastre total. É, eu entendo a situação do Cuca, ele, ele, ele foi cuidadoso nessa mexida, porque o Galo ainda tem toda uma temporada pela frente. Então, são essas questões que às vezes acontecem no futebol, não tivemos erro de arbitragem, o, o Rodan fez uma, uma ótima arbitragem, né e, e o Palmeiras passou com méritos porque foi mais eficiente. E o futebol é assim, é levantar a cabeça, bola para frente, porque o Galo tem muito a fazer ainda na temporada, o time é muito bom, está fazendo grande campanha. Nathan Silva, Hulk, todos têm de levantar a cabeça porque estão numa grande temporada e o Galo tem tudo para ser campeão brasileiro. E esse jogo contra o Inter, eu diria que vai ser o jogo mais difícil do ano, porque o Inter está vivendo um bom momento. O Inter tem oito jogos que não perde, três vitórias seguidas, quatro jogos sem tomar gol. O Agui deu uma arrumada no time, o Edenilson está voando. Não é um time que assim, está enchendo os olhos, mas está sendo um time competitivo, eficiente. E o Atlético no um momento emocional mais difícil da temporada. Esse jogo contra o Inter, para mim, vai ser o jogo mais difícil do ano. E é o jogo para a torcida do Galo fazer o que sempre fez, abraçar esse time no sábado. Abraçar esse time, dar muito carinho pra esse time no
2: sábado, pra carregar esse time nos braços, porque o emocional vai contar muito no fim de semana. Acho acho até que a torcida já deu esse sinal, né, Marquinhos? Assim, com o comportamento no final do jogo, eu fiquei surpreso, cara, assim, no estádio, assim, não tava no estádio, né? Mas deu pra perceber pela transmissão que o torcedor reconheceu o esforço e, e meio que ali já mudou a chave, entendendo que tem outras competições pela frente, né, Marquinhos?
1: Sim, isso foi muito legal. É, é, tem aquele papo, né? De às vezes um jogador errar, sei lá, no, na metade do primeiro tempo e a galera optar por não criticar ele ali no intervalo e nem naquele momento. Esperar o final do jogo, né? Rola esse papo de, de, de torcedor, né? Não, espera o final do jogo, espera o final para criticar. E nesse caso do Galo, é, a gente pode enxergar esse jogo, que eu tô falando nesse caso, como a temporada, né? Não, gente, não vamos, não, é, não vamos criticar por causa desse jogo, dessa eliminação, não vamos criticar o Vargas, não vamos colocar a Copa do Natan Silva, não vamos perguntar ao Hulk por que, que ele não apareceu mais, vamos é, levantar a cabeça, espera o brasileiro, é, vamos esperar a Copa do Brasil, vai dar tudo certo, e mesmo se não der, vamos deixar essa, essa crítica lá para lá frente. Que o Vargas ontem, é, é, a torcida, em alguns lances ali, a gente vê que já estava pegando o pé dele, às vezes ia dar um passe, ficava com, é, dava um passe meio frouxo, a bola não chegava... É, e, e, e é, quando pegava na bola a torcida já ficava assim, mais, mais preocupada né se ouvia um barulho e depois fez o gol, como o Rogério falou era o, o jogo da redenção dele depois ele meio que desperdiçou porque aquele gol que ele perdeu deixou a torcida nervosa eu que tanto falei aqui né que o jogo do Galo não tem sido esse jogo nervoso da gente ir lá e morrer do coração e no jogo do Eu, eu Acredito Ontem a gente sofreu e passou todo esse nervosismo que a gente não tinha vivido ainda esse ano. O time do Galo estava vendo um jogo seguro, estava fazendo jogos seguros. E que o Natan Silva já me citou que talvez foi o único jogo que ele jogou mal. Acho que nem jogou mal, assim. Acho que foi mais por esses dois lances que em alguns momentos do jogo ali ele também não deixou o Dudu respirar. Foi monstruoso na zaga e eu acho, eu acho que ele deu, o ele deu uma derretida com o primeiro amarelo
2: ele deu uma derretida com o primeiro amarelo acho que foi um jogo bem ruim dele Marquinhos sinceramente cara, vou discordar um pouquinho de você acho que não tem nada de positivo pra tirar praticamente e, e tá eu muito... não
1: muito viu um jogo assim ruim assim do cara pô é, velho tem uma hora pau, não, 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 tem uma hora que assim. o Alonso
2: o Alonso dá uma chamada nele lá que, que perce... fica perceptível que o moleque que tá fora de, 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 de órbita mas a gente não tem que individualizar a derrota não a gente tá fazendo análise do jogo de lances do é. jogo né que pesaram hum. agora esse moleque tem muito crédito pro Cuca se posicionar como se posicionou na coletiva em relação a ele de esse moleque acertou a nossa defesa foi foi essa a frase do Cuca não foi mais nem menos que isso Sim. E esse cara vai estar tá na seleção a curto prazo. Então, assim, pro treinador chegar, meter a cara e falar assim do cara que acabou de falhar, é porque ele vê muito potencial, ele tem gratidão e o moleque tem muita importância dentro do time. É. E, aí você... e nem só porque ele é novo também, não. É. O Luca,
1: nessa mesma frase, falou do Hulk também, que oh, lá, contra, lá em São Paulo a gente perdeu o pênalti, foi todo mundo que perdeu, aqui o Nathan Silva falhou, foi todo mundo que falhou. Pra perder também o elenco,
2: né? Eu não gosto de rotular jogador, de dizer, esse aí é o Carrasca, esse aí não tem que jogar, não tem nível por causa de uma falha, por causa de um jogo. Até o Vargas, que ontem foi questionado, tava por pouco de ser ali o, o herói da classificação. E se o Atlético tá na Copa do Brasil, tem muito do Vargas lá em Feira de Santana, né? Eu acho que o Atlético teve até seus momentos de, de instabilidade, de sofrimento na temporada, esse jogo do Bahia é um, o jogo do Boca é outro. Eu discordo de que seja o pior momento da temporada do Atlético. O pior foi depois de perder o Clássico para o Cruzeiro, que o Cuca estava ameaçado de demissão. O time vinha de uma sequência ruim. Ofensivamente não tinha realmente repertório. O Cuca foi melhorando isso. O Cuca recuperou o Hulk. Hoje é um time muito mais capaz de de fazer o próximo jogo e voltar ao melhor nível. É um jogo duríssimo contra o Inter. É, É, não seria o adversário que eu escolheria para pegar agora. Mas eu eu acredito muito no time do Atlético. Eu acho que os caras também têm uma capacidade muito grande de remobilização. Eles já passaram por outros sustos na temporada e se recuperaram rápido. É, é uma sensação que eu tenho, pelo menos. Como eu citei, essa, essa do Boca foi um, um susto, foi um alívio quando o time passou. O jogo do Bahia a mesma coisa. Esse jogo do Cruzeiro foi um jogo que acho que somou muito para a construção desse time. E agora tem mais uma chance de, de pegar esse limão e fazer a limonada, né? É, é e não... queira ou não também, é
1: Atlético Palmeiras, né? É, é, é dois, isso, é isso. Dois dos três melhores eu... elencos aí do Brasil, não times, né, o Palmeiras já é, campeão, já vem de um projeto é de mais tempo, então é, é, é futebol tem dessas, né? De, Cara, um, o melhor passa e às vezes nem sempre o, o, o que é classificado é aquele que a gente acha que de fora que mereceu mais e, então o Vitor é que segue não, eles falam... é, a
0: competição tem, competição tem dezenas de times, né? Isso. um só vai ganhar né? então também não dá para fazer terra arrasada de todo mundo que vai fa... caindo no meio do caminho, né? Mas eu senti a torcida, os próprios jogadores muito abalados após o jogo, viu Henrique? Vai ter que ter um trabalho muito bom para recuperar o time até sábado. O que depois o time vai se recuperar mesmo, vai cair a ficha, vai vai assimilar e tudo. Mas para esse jogo de sábado agora, vai ter que ter um trabalho muito forte do Cuca e das lideranças do elenco, né?
2: É, mas eu acho que ali não tem nenhum moleque, não. Nenhum cara que tá começando agora, não, Rogério. Os caras também vão lá dentro, lá. Oh, Pera aí, acabou, acabou. Vambora daqui pra frente agora. Eu acho que ontem é natural você ver o cara cabisbaixo, o Alonso chegar na coletiva meio atônito assim. Faz parte. Eu acho que dói perder. Os caras estavam muito perto de serem campeões e, e era um confronto. Muito igual, o que não pode é transformar, é, mas isso, transformar isso em deixame. Igual, dexame. mas o
0: Atlético entrou como favorito, né Henrique?
2: Sim, mas um favoritismo pequeno, favoritismo pequeno que foi igualado com uma boa performance do Palmeiras, com algumas falhas do Atlético em momento decisivo, nunca foi franco favorito para o confronto, antes, quando saiu a classificação do Palmeiras, a gente falava que vai ser mais difícil que Boca e River, a gente falava que né? ninguém esperou facilidade, ao é campeão da América, gente, o Palmeiras é o campeão da América, basicamente com o mesmo elenco, o mesmo treinador, e falam do elenco do Atlético como um elenco caro, que tinha favoritismo, que tem que ganhar pro Hulk. Como se o Palmeiras fosse um coitado. Você sabe quanto custa o não, time do Palmeiras? O time do Palmeiras Custa é mais que do Atlético. Caríssimo, é caríssimo, é caríssimo. É, eles, eles inventaram essa história do favoritismo, você é sou do Atlético. Não, nós somos coitados, nós temos que jogar retrancado. Mas não tem coitado, é outro time grandíssimo e que tem penas é, condições de chegar em Montevideo e ganhar do Flamengo ou do Barcelona. Até as, mais falas, pro
0: as falas dos jogadores para câmera ao fim do jogo indicam que eles compraram essa ideia. Olha, oh, ninguém acreditava na gente, né? É
2: e aí a gente não pode cair nessa. Nós somos analistas. A gente está aqui para analisar contexto de jogo, de campeonato, de elenco. E o Palmeiras não é nenhum coitado. É um time caríssimo, feito também para altíssimo rendimento e que tem entregado isso. A temporada é difícil. É um time que tá meio batido pelo Atlético aí no Brasileiro e que tá olhando só pra Libertadores. O Palmeiras é eliminado nessa terça. O impacto é muito maior do que tem que ser no Atlético. É lógico que tem que sofrer, tem que ter o luto de 24 horas lá que o Cuca falou, mas, poxa, essa temporada é muito mais de vitória que de derrota. Não dá pra sofrer mais que o necessário, sabe, Rogério? Não dá pra transformar essa derrota numa terra arrasada, porque não está arrasada a terra do Atlético. Pelo contrário. O time tá plantando aí um, um, um campo bom para não deixar isso barato, para não deixar essa sensação que o Marquinhos teve saindo do Mineirão se a descrição desse time 2021 do Atlético, é muito bom. Né? Tem todas as ferramentas para dar a volta por cima. É pegar isso e começar no sábado.
0: Jaime, e agora? É foco no brasileiro, onde o título parece mais real?
3: Eu acho que é a competição que o Atlético tá mais próximo de vencer é o brasileiro. Em que pese o Atlético esteja nas semifinais da Copa do Brasil, mas a Libertadores mostrou que uma noite ruim pode estragar tudo. E no Campeonato Brasileiro, uma noite ruim não estraga tudo, pela vantagem que o Atlético tem. É uma competição de regularidade. E o Atlético é um time de regularidade, que faz, na maioria das vezes, bons jogos e conquista bons resultados. Tanto que, por exemplo, como disse no último podcast, são 17 jogos que faltam para o brasileiro terminar. Desses 17, desceram em casa. E em casa o Atlético fez 26 jogos nesta temporada como mandante. 20 vitórias, 5 empates e só aquela derrota para o Fortaleza no Mineirão. Então o Atlético é forte quando joga em casa. E se o Atlético mantiver este alto aproveitamento até o fim da temporada certamente será campeão brasileiro, porque se o Atlético seguir com aproveitamento alto em casa, como tem hoje, é, o Atlético vai bater uma pontuação que dificilmente é, Flamengo e Palmeiras vão conseguir alcançar diante da distância que hoje existe entre eles. Então, e, o Galo lembro, tem não, grandes condições. É?
1: O, o, o Jaime, olhando pelo lado bom aqui, é né, difícil nesse momento de luto, né? mas <coughs> olhando pelo lado bom, é, Palmeiras e Flamengo devem seguir aí, é, o Palmeiras já garantiu, mas o Flamengo também deve se classificar lá, né, o, o Barcelona se mostrou bem inferiorzinho, coitado. Então o Galo é o que sobra aí no, no Brasileiro e que tem um foco maior, né?
2: É, e pega o Palmeiras na reta final do Brasileiro, Palmeiras olhando para a final da Libertadores, final da Libertadores é, 27 o... de novembro, vai ser perto o jogo lá em São Paulo com o Palmeiras, e o Palmeiras já, já olhando, talvez já com uma posição consolidada em G4 G6, e já longe do Atlético, você tira o peso de um jogo, seria uma pedreiraça. E deve ser lá na frente. Mesmo o time reserva do Palmeiras é bom. Então acho que assim. É, pode ter coisa boa aí pra sair dessa derrota. A gente. É,
1: dá até uma, uma valorizada também, se ganha um brasileiro, uma Copa do Brasil.
2: É, e financeiramente a Copa do Brasil tem um impacto muito grande, né? Mas vai passar muito por esse jogo contra o Inter, gente. Eu acho que se conseguir dar uma resposta boa no sábado, meio que acaba um pouco essa, essa névoa que tá pairando aí depois da eliminação. É, que pra mim, repito, foi uma eliminação natural, faz parte do jogo era confronto de cachorro grande, dois ótimos times se enfrentando o Jaime até já falou um pouquinho do Inter, queria aprofundar um pouco nos últimos 13 jogos só perdeu um jogo o Inter, pro Atlético Paranaense fora de casa mas empata muito, são 6 vitórias e 6 empates nos outros 12 jogos tem uma vitória fora contra o Flamengo, um 4x0 Flamengo com time forte naquele dia, não tinha time reserva o Inter atropelou o Flamengo no contra-ataque não, tem que olhar esse jogo com muito cuidado e a estatística que mais chama a atenção esse Inter do Aguirre nesses 13 últimos jogos foram 10 jogos sem sofrer gols dos últimos 13 é uma estatística melhor que a do Atlético em termos de percentual de jogos sem gols tomou gol no empate 2x2 com o Santos fora na derrota para o Atlético Paranense 2x1 e numa vitória contra o Fluminense no Beira Rio 4x2 nos demais jogos o time conseguiu ficar sem ser vazado então, é um teste também interessante para esse ataque do Atlético, né? Que, que eu acho que Precisa até...
1: acertar a pontaria aí, né, gente?
2: É, eu acho até que passou no Combinado. teste desse jogo do Palmeiras. O ataque fez a parte dele, o sábado um gol fez. A defesa é que não deixou o Atlético chegar à final para mim com a falha individual do Natan. Mas vai ser testado de novo no sábado à noite no Mineirão.
0: É isso, jogo sábado, Atlético Internacional. Vamos ver como o Atlético reage depois dessa derrota. Enfrentou outro grande do futebol brasileiro, Palmeiras. Como disse o Henrique aí, é de altíssimo investimento. Se vou botar o valor de jogador para jogador, o elenco do Palmeiras, os especialistas fazem as contas, o elenco do Palmeiras é mais caro até do que o do Atlético, apesar desses reforços todos, né? E o Atlético precisa contar com a volta desse povo aos pouquinhos, né? Savarino na, na condição ideal, Keno, Diego Costa, já que o Marquinhos tá clamando aí por um aproveitamento ainda melhor do ataque, seria fundamental, né Marquinhos? A volta desse povo todo aí, né? infelizmente o Atlético é não um,
1: apostou um no Diego Costa trás, no primeiro gente,
0: jogo, ele machucou, né, e é, agora... De, de
1: uns um, de um jogos para trás, a gente não vê aquele galo também tão aguerrido no ataque, né? pelo menos eu tenho, tenho visto um galo que às vezes volta a perder aquelas oportunidades, né? Uma, umas chances claras assim, igual aconteceu ontem, então é, tem que voltar a atenção o ataque ali, e se voltar aquele time que começa a perder gol, que não mata jogos, que deixa para última hora, vamos sofrer também no Brasileiro, espero que não. É, esse foi um
0: podcast, um podcast até atípico, né, Marquinhos? Porque Marquinhos tá vindo aqui duas vezes por semana só na alegria, né, Marquinhos? Só é, na dessa alegria, também o baque,
1: viu? Essa, dessa
0: vez foi diferente, o Atlético acabou sendo eliminado, mas é do jogo, né, competição é assim, né, uma bola que entra aqui, que não entra ali que passa perto da trave aqui, alguém que falha aqui, enfim, faz, faz parte.
1: Quero que o, o, o no podcast comemorando o título brasileiro eu esteja aqui feliz da vida. Bom, lá. e a gente volta a falar do assunto do Galo
0: é, na segunda-feira, para repercutir Atlético Internacional. Jaime, quer completar? É isso mesmo? Fechamos a conta aqui? Fechamos a conta. Bom, vamos liberar o povo aí que vai participar também do Redação Esporte TV, do Seleção Sport TV, Esporte TV. Globo Esporte, tem muita repercussão esporte. hoje.
2: Hoje tem muito assunto para tratar.
0: Muito assunto para tratar e o Atlético está envolvido ainda em duas grandes disputas, Brasileiro e Copa do Brasil, para tentar fechar a temporada com mais uma conquista, quem sabe até com uma triplice-coroa, né? Ganhou o Campeonato Mineiro, pode ganhar a Copa do Brasil, pode ganhar o Campeonato Brasileiro. Abraço torcedor atleticano, até segunda em mais uma edição do GE Atlético, o nosso podcast aqui do Grupo Globo que fala do Atlético.